0: Hallo, mein Name ist Michelle und ich begrüße euch zu meinem Podcast Level Up. Durch meine zahlreichen Qualifikationen helfe ich als Coach Menschen dabei, ihre Gesundheit, ihre Trainingsleistung, ihre Körperform und ihr Mindset auf ein anderes Level zu bringen. Für weiteren Content folgt mir gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich unter Level Up bei Michelle. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zuhören wollt. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid wie immer alle gesund. Mein intuitiver Aufbau startet ab heute. und Genau deswegen gibt es eine in Anführungszeichen Sonderepisode. Normalerweise müsste die ja erst nächste Woche online kommen, aber ich wollte einfach weitere Damen für ihren Aufbau motivieren. Natürlich wird dieser Aufbau gleich wie meine Diät und zwar intuitiv gestaltet. Ich habe jahrelang Kalorien gezählt und das zwanghaft und ich werde mir natürlich nicht meine Freiheit durch meine Ziele im Training komplett kaputt machen. Wahnsinn, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen kann, aber tatsächlich ist mir meine Figur nicht mehr so wichtig. Ich bin super fein mit meiner Optik und muss in Anführungszeichen jetzt nicht unbedingt mehr haben. Klar, man sagt immer so, vielleicht da ein bisschen oder das oder das, aber es wäre super, wenn es so bleibt und tatsächlich tut es ja auch, ähm, schaffe ich easy mit meiner intuitiven Ernährung meine Figur zu halten. Dennoch hätte ich wirklich, wirklich gern eine Steigerung meiner Performance im Training. Wenn man jahrelang schon im Sport betreibt, ist es halt unmöglich, weitere Progressionen ohne die Zufuhr von erhöhter Energie zu erwarten. Ja. Und ich möchte mich mal wieder bei Hip-Trusts, vor allem bei Squats, das ist ja wirklich die Übung, wo die meisten am schwächsten sind, in einem Begriffen ich auch, und ähm, Latzug und so weiter steigern. Und ich bin da am Ende. Also natürlich, da kann man ordentlich noch was rausholen mit äh, Wiederholungszahlen, dass man da so ein ähm, Double Progressive äh, Progression ähm, anstrebt und so weiter und so fort. Und mal... Ähm, eine andere Übung als erste Übung macht im nächsten Zyklus und so weiter. Aber irgendwann muss dann halt auch die Kalorienzufuhr erhöht werden, was sonst stoppt ihr. Und außerdem mache ich gerne tatsächlich eine Diät ähm, im Frühjahr, weil sie erstens automatisch passiert, er, er mich ja intuitiv. Das verstehe ich nämlich auch übrigens unter intuitiver Ernährung, unter Gewicht halten, wenn man tatsächlich vielleicht im Winter zwei Kilo zunimmt und im Sommer die automatisch wieder runtergehen, weil es halt eben, und dann bewegt sich mehr, ich esse automatisch weniger im Frühjahr, weil es heißer wird und natürlich, weil ich auch den definierten Look mag. Ich Also es gibt ja verschiedene Formen und Farben und Ecken, es gibt ja wirklich verschiedene Formen von Krafttraining, es gibt kein richtig und falsch oder das ist Krafttraining, das ist, nicht Krafttraining, was halt jetzt die Figur betrifft und das finde ich halt auch immer wunderschön auf Instagram auch zu sehen und tatsächlich gefällt mir an mir persönlich selber der straffe definierte ästhetische Look und deswegen würde ich auch gerne im Frühjahr wieder eine Diät starten, weil ich mir da einfach super easy leicht tue und meine jetzige Form reicht aber nicht für eine Diät aus. Würde ich mit meiner jetzigen Form eine Diät starten, wäre ich unglücklich. Obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, ich wäre zufriedener, wenn ich jetzt abnehmen würde. Wäre ich trotzdem unglücklicher. Tatsächlich, warum? Weil wir uns nicht aussuchen können, wo wir abnehmen. Und was bleiben darf und was nicht. Und somit wäre ich mir selber zu wenig. Das habe ich nämlich ganz oft in Eingangsgesprächen, wo ich die Dame wirklich von null abholen kann, weil sie noch nicht mal wirklich weiß, was ihr Ziel ist. Weil einerseits sagt sie ja, irgendwie will ich aufbauen, irgendwie will ich Körperfettanteil reduzieren. Und dann gibt es meistens bei mir eine Einstiegswoche. Und ich warte die Formfotos ab und dann darf sie mir gerne noch mal einkreisen, was sie denn gerne hätte und was weg sein würde. Und meistens läuft es eh wieder darauf hinaus, du musst davor einen Aufbau machen. Weil die haben wirklich unwahrscheinlich jede Frau in mein Team hat eine tolle Figur. Ich sage auch immer, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber für das, was du gern hättest, ist eine Diät nicht möglich, weil ich sage dir, du wirst unzufrieden. Weil ich streich ihr dann wirklich mit Photoshop quasi teilweise ihre, ihre Körperregionen weg. Bist du damit dann auch zufrieden? Weil das wird dir auch verloren gehen. Natürlich kenne ich nur nicht die Genetik der Dame, wo sie als erstes Fett verliert, beziehungsweise auch in der Diät baut man ja auch ein bisschen Muskel ab, ne? ganz ein ganz ein kleines bisschen. Und wie du beim Aufbau ein kleines bisschen an Fett zunimmst, ist ja komplett normal. Und ja, dann läuft das meistens in einen Aufbau hinüber, ne? weil, ich, weil sie dann selber erkennen, okay, stimmt, ich wäre dann tatsächlich, wo ich gedacht habe, ich bin glücklicher, wenn ich abnehme, äh, trotzdem noch immer nach meinem Ziel unglücklich. Das ist ja das Gleiche mit den skinny fett kandidaten die halt Fettpösterchen haben und dann wirklich denken, ich muss jetzt eine Diät starten, um das wegzukriegen. Und dann starten sie eine Diät und haben dann tatsächlich abgenommen und genau an den Stellen, wo sie nicht gern hätten. Und irgendwie sind die Fettpösterchen noch immer da. Und es ist noch immer alles ein bisschen weich. Ne? Die Damen müssen als erstes auch einen Aufbau machen. Und das Ding ist ja halt auch, ähm, da kommen wir aber gleich noch dazu, denn die Podcast-Episode... Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt wird. Ich bin auch gespannt. Die ist in verschiedenen Teilen aufgebaut. Ich habe mir nämlich Fragen von euch gesucht, die ihr mir gestellt habt wegen dem Aufbau, als auch die Sache mit dem Kopf. Und das Ding ist, die Leute denken halt immer, Aufbau ist gleich Zunahme und Zunahme ist gleich Fett. Das Ding ist aber, Leute, ihr baut ja Muskeln auf. Deswegen machen wir das ja. Und der Muskel sagt nicht, ihr er springt erst in der Diät an. Der arbeitet ja gleichzeitig auch mit das heißt, es ist sehr wohl möglich, das sieht man ja auch im Internet, äh, bei manchen Damen, die einen Aufbau machen, noch immer trotzdem einen definierten Look zu haben. Und das ist halt eben der Muskel. Na? Deswegen, also ich könnte mein, mein Vorpack gar nicht halten, würde mein Muskel da nicht mitarbeiten. Weil der ist, ist ja die einzige Komponente im Körper, die Fett verbrennt. Damals dachte ich auch, man kriegt nur ein Vorpack, ähm, wenn man die ganze Zeit im Kaloriendefizit sich befindet. Aber das ist Blödsinn. Ne? Das heißt, währenddessen arbeitet ja der Körper auch mit. Das heißt, ihr geht es nicht auseinander wie ein Hefeklos, sondern baut ja auch währenddessen Muskulatur auf. Und der arbeitet ja mit euch in einem Team ne? für euer Ziel. Ne? Ich sage übrigens bewusst immer vorpack. Auch vielleicht fühlen Sie sich ein paar Damen angesprochen, weil ich kriege immer wahnsinnig tolle Nachrichten bei Instagram. Danke nochmal dafür, kann mich nicht oft genug bedanken. Dass er wirklich meine Arbeit wertschätzt. Und dann kriege ich teilweise auch Nachrichten, du hast so einen tollen Bauch, so ein tolles Sixpack. Und ich sage dann immer bewusst: Leute, ich habe ein Vorpack. 98% der Frauen haben ein Vorpack. Es gibt ganz selten Frauen, die von der Genetik her einen ultra flachen, flachen geraden Bauch haben, ähm, wo das nicht gesundheitsgefährdend ist. Aber bei mir, ähm, ich habe ein Vorpack, weil ich habe einen Uterus drin Ich will zwar, wie gesagt, keine Kinder haben. Niemals. Ähm, das wird sich auch nicht ändern. Äh, aber ich habe das Ding halt trotzdem drin. Ich kann ja nichts machen. Und tatsächlich würde ich da diese, das heißt, so eine Mini-Fettschicht am Unterbauch bei 5 und 6, ne? das berühmte Sixpack, ähm, da ist halt eine Mini-Fettschicht normal. Und die gehört da auch hin, weil sie meine Organe schützt, weil da eigentlich ein Baby rein soll. Ne? Das ist nämlich, ähm, so sehr ich keine China, eigenen Kinder mag. Manche Fremde auch nicht. <lacht> so sehr mag ich, ähm, so sehr finde ich die Anatomie des Menschen interessant. Ne? Ähm, für was, zu was der Mensch eigentlich alles in der Lage ist und warum, weshalb ich das habe an meinem Körper, in meinem Körper und was auch immer was. Ne? Und wir müssen mal halt aufhören, so ein falsches Schönheitsideal nachzujagen, dass wir wirklich sagen, das ist hässlich ich, ich habe meinen Uterus, ich kann den nirgendwo rausholen. Also es gibt jetzt mittlerweile schon alle möglichen Schönheits-OPs, aber ich weiß nicht, kann man den Uterus entfernen? Ich weiß es nicht, muss man ja, aber auch nicht. Er ist ein ganz normales Körperteil. Ich sage ja auch nicht, boah, warum habe ich fünf Finger, warum nicht vier? Um Gottes Willen, ist einfach ein Körperteil. Das müssen wir akzeptieren, bitte. Ich weiß gar nicht, wer das falsche Schönheitsideal da hat. Ne? Natürlich sieht auch diese fünf und sechs. Auch jeden Tag anders aus. Das ist natürlich auch hormonell bedingt bei uns ne, oder von der Vertrauen. Jetzt gerade, wo ich die Podcast-Episode aufnehme, habe ich ein bisschen Bauchzwicken, was ich definitiv heute ändern muss. Ähm, wo ihr die anhört, weil ich muss regelmäßiger einkaufen gehen. Weil ich vergisst teilweise das Einkaufen. Und äh, das ist nicht gerade förderlich für den ähm, Aufbau. Und ich habe jetzt länger leider nichts gegessen, weil ich so am Arbeiten war und dann noch Besuch hatte. Und wenn ich dann esse, habe ich dann Bauchzwicken direkt die Retourkutsche bekommen und da steht jetzt der Unterbauch auch wieder anders raus. Das ist komplett normal, das ist menschlich. Jetzt bin ich aber so abgedriftet, aber ich habe mitbekommen, dass das teilweise noch immer gar nicht so viele Frauen wissen. Um 5 und 6 wegzukriegen, diese Fettschicht, ist sehr wohl möglich, falls es die Leute interessiert. Dann könnt ihr euch jetzt schon hundertprozentig von eurer Periode verabschieden, weil ich glaube, die würde ich dann mit einer Hardcore-Bodybuilding-Diät würde ich dann auf jeden Fall fünf und sechs freischaufeln. Ne? Aber wie gesagt, nicht alle Frauen, wo ihr denkt, ah, die hat so einen flachen die hat keine Periode. Das... Es gibt schon Ausnahmen. Ne? Aber wie gesagt, alle Bäuche sind wunderschön, was wir haben. Ne? Ähm, deswegen, es gibt manche Frauen, die sind veranlagt, einen 8-Pack zu haben, ohne irgendwie gesundheitsgefährdend durch die Weltgeschichte zu gehen. Ne? Aber wie dem auch sei, wo war ich denn jetzt überhaupt stehen geblieben? Das war mir aber wichtig, dass ich das nochmal sage. Ach ja, genau. Das heißt, einfach mal eure Form begutachten. Und wenn ihr der Meinung seid, ja stimmt, Michelle, du hast recht, ich mag auch den straffen definierten Look. Und ich schon sage bei meiner Körperform, ich werde nicht zufrieden sein, wenn ich in Frühjahr eine Diät mache. Dann ist das nicht. Weil ich habe auch letztes Jahr einen Aufbau gemacht. Einen intuitiven Aufbau. Da habe ich euch gar nicht mitgenommen, ne? Beziehungsweise war der auch teilweise un ungewollt, weil ich habe <lacht> zweieinhalb Monate Sportpause gehabt. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Ich habe dann eben eine Diät gestartet. Ähm, und vielleicht kann, guckst du mal selber deine Form an, guckt ihr mal selber eure Form an. Ist das denn jetzt überhaupt möglich? Also kann ich das jetzt wirklich machen? Kann ich wirklich so einen Aufbau machen, äh, eine Diät machen? Oder wäre ich da tatsächlich nicht auch? unzufrieden. Ne? Ja, außerdem möchte ich euch auch dazu motivieren, natürlich mehr zu essen. Und wie kann man das selber machen, als dass man selber in der Situation ist? Ich kann nicht immer irgendwas erzählen äh, und sagen, ja, ich hatte das ja schon hinter mir, ich möchte mitziehen. Ich mache das auch für euch. Ich habe mir gedacht, nee, jetzt ist Aufbauzeit, es tun sich eh schon viele Damen schwer mehr zu essen. Und dann dachte ich, komm, mach's vor, begleit sie äh, und beweist das denen, dass das auch tatsächlich auch intuitiv geht. Und here I am. Ne? Gut, um, dann here we go. Auf YouTube habt ihr mir schon einige Fragen bezüglich meinen intuitiven Aufbau gestellt. Habe ich ja euch ähm, ähm, an euch gerichtet, also gewünscht, dass ihr das macht. Danke erstmal dafür. Die meistgestellte Frage war, wie hoch wird mein Kalorienüberschuss sein? Das ist eine sehr schlaue Fra Frage, weil schließlich braucht man als Fortgeschrittene für einen Muskelaufbau äh, definitiv, wenn man vom Training her ähm, und wirklich so Pi mal Daumen nach seinen Erhaltungskalorien ist, und halt das Training her komplett ausgeschöpft hat, schafft man nur noch zusätzlich Muskulatur aufzubauen, wenn man ähm, ja, sich im Kalorienüberschuss ernährt. Ne? Und dafür braucht man Muskelaufbau. Ähm, das ist eine schlaue Frage, denn beim intuitiven Aufbau beschäftigt man sich ja eigentlich nicht wirklich mit Kalorien. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe zwei Wochen vor meinem offiziellen Start, also heute, meine Körperwaage ausgepackt und habe mich jeden Morgen nüchtern gewogen. Warum zwei Wochen? Weil ich zu dieser Zeit PMS hatte. Und tatsächlich ähm, wiege ich zu der Zeit ein bis drei Kilo, das ist auch von Monat zu Monat anders, und ich wollte testen, ob ich, weil ich das Gefühl hatte, schon mehr zu essen, Pi mal Daumen nach meiner Haltungskalorien zu essen. Weil ich wiege mich nur, wenn ich so ein spezifisches Ziel habe. Eben eine Abnahme oder einen Aufbau, sonst interessiert mich die Waage nicht. Ich habe mich aber draufgestellt und da hatte ich halt PMS. Und dann ist es wieder langsam runtergegangen, als ich... Ähm, die Zahl der Waage, als ich ähm, dann die Periode bekommen habe. Und siehe da, ich habe ähm, noch meine Haltungskalorien gegessen. Und ich habe seit meiner Sommerdiät drei Kilo zugenommen. Setzt euch hin, beruhigt euch, beruhigt euch. Danke. Autogrammisch später. Applaus, Applaus. Warum raste ich so aus und habe mich gefreut? Weil das Muskeln sind. Kann sein, dass es ein Minimal bisschen fett ist, aber es ist Muskel. Ich bin Kraftsportlerin, ich habe eigentlich gar nicht die Möglichkeit, fett zu werden. Jetzt mal ganz ehrlich, wir sind Sportler, wir sind Athleten, bei uns geht das doch gar nicht. Komme ich aber auch gleich noch dazu. Ne? Und anscheinend habe ich ein bisschen mehr gegessen, dass ich auf jeden Fall Muskeln aufbauen konnte. Habe ich aber auch schon gemerkt, weil ich ein bisschen mehr Kraft hatte und habe auch gesehen, So, uh, meine Beine sind ein bisschen auseinandergegangen. Ne? Damn. Dann habe ich selber gemerkt, So, uh, irgendwie, ich glaube, der Booty ist größer geworden. Ja, auf jeden Fall. Gut, habe mich wie dem Marseille sehr gefreut. Das heißt, ähm, mein Startgewicht ist ca. 57,1. 57 ich müsste jetzt mal in meine App gucken, wo ich das eingetragen habe. Es tut mir leid, das ist ja mal wieder richtig professionell und ich schneide es auch nicht raus, weil ihr kennt mich, ich kann mich nicht selber anhören. Schauen wir mal. Ja, 57,1, 57,2 ist der Durchschnitt. Genau, das ist quasi mein Startgewicht. Das heißt, wie ich mich jetzt ernähre, reicht für meine jetzige Ausgangssituation, dass ich sie jetzt damit erhalte. Das wiederum heißt, auf meinen jetzigen Ernährungsweise darf ich, beziehungsweise Ernährungsweise, äh, Menge darf ich für mein Ziel etwas mehr essen. Etwas heißt im Schnitt, für den Anfang erstmal um die 300 Kalorien. 300 Kalorien sind tatsächlich eine große Banane und ein nicht gehäufter Esslöffel Erdnussbutter. Das war's, das sind 300 Kalorien. Sprich, wenn ich eigentlich den Snack täglich zu mir nehme, würde ich aufbauen. Mehr ist es nicht, meine Damen, mehr ist es nicht. Ich beobachte den Prozess mit Hilfe meiner Messmethoden. Dazu komme ich auch gleich. Und wenn ich merke, das geht mir dann zu langsam oder zu schnell, passe ich das halt nochmal an. Es ist jetzt eigentlich wirklich kein Hexenwerk. Nur der erste Aufbau kann manchmal ziemlich doof sein für den Kopf. Aber du wirst nach jedem Aufbau immer, immer besser aussehen als davor. Vertraut mir. Und ich kann halt die Kalorien immer wieder anpassen. Das heißt, ich ich wiege mich, also zu den Messmethoden komme ich ja eh gleich, ähm, aber ich gucke mir das Ganze immer zwei Wochen an und wenn sich da nicht von der Geschwindigkeit äh, her was getan hätte, was ich gern wollen würde, dann ähm, schaue ich, dass ich noch ein bisschen mehr esse. Das Ding ist auch am Anfang, so wie bei einer Diät, dauert das ein bisschen, bis man reinfindet. Der Körper spielt da aber ziemlich ähm, schnell mit dir im Team mit. Du gibst ihm mehr, also gibt er auch mehr aus und Tatsächlich, ähm, kommt auch mehr Hunger vor. Also, es ist jetzt nicht so, dass du stopfen musst, ne? Bei so einer, ähm, bei so einem kleinen Überschuss, ne? Beziehungsweise einem normalen Überschuss. Drei bis 500 Kalorien im Überschuss ist eigentlich normal, ne? ähm, und bei einer Diät ist das ja genauso. Es dauert ein bisschen, bis du die Kiste ins Laufen, äh, zum Laufen bringst. Da ist halt der Zeitpunkt, wo viele schon aufgeben, sagen, funktioniert eh nicht. Ähm, und dann aber, wenn es läuft, dann läuft und man hat dann auch einmal auch weniger Hunger bzw. weniger Appetit, weil der Körper dann halt einfach mitspielt. Na ne gut, ähm, auf jeden Fall, wie lange mache ich meinen intuitiven Aufbau? Eine Veränderung solltest du mindestens drei Monate anstreben. Wieso? Eine Veränderung mindestens drei Monate dauert. Denkt nicht, ihr seid nach einem Monat euren Aufbau fertig und sagt, ich habe jetzt fertig aufgebaut. Ein Monat ist ein Pups, ein Monat ist einfach nichts. Ne? Das werdet ihr nämlich auch merken. Ähm, dieses Projekt, wenn das euer erster Aufbau ist, sollt ihr bewusst wahrnehmen. Macht es das auch nicht nur für, ich will jetzt Muskeln aufbauen, sondern auch wirklich am eigenen Körper sehen. Das erkläre ich auch immer meinen Coaching-Bienchen und dann, ja stimmt, hast recht, damit ihm wirklich da alles bewusst wird. Ne? Wenn sie mal krank werden und dass die voll ankotzt und ich sage, nee, du isst nicht weniger, wenn du nicht weniger Appetit hast, dann brauchst du, auch nicht weniger essen und sie dann wirklich sehen, okay, ich habe mich jetzt nicht bewegt, habe trotzdem gleich viel gegessen, ich habe nicht zugenommen, dann wird sie, wenn sie das nächste Mal krank ist oder im Urlaub ist oder irgendeine Möglichkeit einen Umzug hat und nicht trainieren kann, weiß was ich was, wird sie mir nicht am Rad drehen. Sie wird nicht durchdrehen, sondern sie wird sich an diese Zeit, wo sie krank war, erinnern. Entschuldigung, mach schon aus. WhatsApp am MacBook. Sie wird sich an die Zeit erinnern, wo sie krank war und dann ähm, wird sie an die Sache gelassener rangehen. Und dieses Projekt möchte ich euch zeigen auch, wie lange es eigentlich dauert, bis man zunimmt. Ne? Weil wenn ihr dann erstmal seht, wie lange das dauert, bis man zunimmt, werdet ihr alle für eure Zukunft so gelassener, so gechillter, was es betrifft. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich heute im Kalorienüberschuss ernährt aber ich hatte ja Bock auf die Pizza, dann gibt es kein schlechtes Gewissen mehr. Es darf bei Essen, Essen braucht man zum Überleben, da darf es kein schlechtes Gewissen geben. Und dann werdet ihr sehen bei diesem Projekt, wie lange ihr braucht eigentlich, um zuzunehmen. Und das ist Gold wert. Das heißt, nämlich nicht nur dieses Projekt ist für den Muskelaufbau verantwortlich, sondern halt eben auch für die Zunahme. Ne? Zusätzlich, Remindern, die Damen, die noch keine Periode haben, noch immer keine Periode haben oder die ausgefallen ist nach mehreren Monaten, wo sie auch ehrlich zu sich sind und wissen, okay, das kommt aufgrund meiner niedrigen Kalorienzufuhr, die Periode kommt auch wieder. Ne? Und ihr Damen, ihr habt auch äh, die Möglichkeit halt eben zu sehen, ähm, dass das mit der Zunahme gar nicht mal so schnell funktioniert. Freut euch, denkt aber auch weiter, das ist auch ein wichtiges Tool bei meinem Coaching, dass ihr halt wirklich auch mal die Zeit nimmt, darüber nachzudenken, euch bewusst werden, dass es von allen zwei Seiten gibt. Sprich, wenn die Zunahme länger dauert, dann dauert eine Abnahme auch länger. Das heißt, bitte nicht in zwei Wochen auf Diät so viel, erwarten, dass es gut, dass ihr nicht so schnell abnimmt, weil sonst würde sich eine Zunahme auch so, ähm, so schnell funktionieren und dann würde ich mir selbst auch Gedanken machen, ob ich heute die Pizza essen soll oder nicht, ob ich heute, ob das reinpasst oder sonst irgendwas, weil ich möchte auch mich im Körper wohlfühlen und so weiter und so fort, deswegen sind wir dankbar, dass das alles ein bisschen dauert ne? und innerhalb von einem Monat wird ja gar nichts passiert sein. Da wird sich gar nichts angepasst sein, das reicht nicht für einen Muskelaufbau. Ne? Augen zu und durch, der erste Aufbau ist manchmal schlimm, ich weiß. Solltest du natürlich eine Diät machen ne, im Frühjahr und du merkst, du bist nach zwei Monaten zufrieden, weil du nur ein bisschen definieren willst, nur ein bisschen Körperfettanteil reduzieren willst, um, dann solltest du natürlich nicht im Kopf haben, oh, ich bin jetzt eigentlich zufrieden und wenn jetzt mehr weggeht, das wird mir nicht gefallen. Aber Misha hat gesagt, mindestens drei Monate eine Veränderung. Nee, das ist dann eine Ausnahme, weil dies, du sollst dich ja so quasi ne wohlfühlen und so weiter und so fort. Aber seid halt einfach ehrlich in Sachen Aufbau zu euch, wenn ihr wirklich merkt, okay, weil ich hatte es auch schon oft im Coaching, nach zwei Wochen Aufbau. Michelle, ich glaube, das reicht mir. <lacht> Nein, reicht nicht. Der erste Aufbau im ähm, Bezug auch, ähm, weil das habe ich mir nicht in den Notizen aufgeschrieben, das will ich euch auch noch mitgeben. Mal diese Podcast-Episode wird wieder so durcheinander. Ich hoffe, ihr findet einen roten Faden. Mir kommt vor, er da. Aber ich weiß, dass ich manchmal echt wirklich, äh, könnt mir ja gerne mal eine Instagram-DM schreiben, ob das wohl alles gepasst hat, sonst werde ich sie nochmal aufnehmen. Oder auch nicht. Ich kann mich ja selber nicht anhören. Okay, naja, wie dem auch sei. Das war mir auch ganz, ganz wichtig. Der erste Aufbau im Kombi mit Hormonen ist Katastrophe. Der erste Monat. Man fühlt sich ja generell immer, ich, ich habe noch immer nicht das... Doch, ich habe das ähm, richtige Wort gefunden. Das hat mir eine Coaching-Biene gesagt, ne? weil ich, ich habe das richtige Wort nicht gefunden. Wenn man jetzt PMS hat, bei manchen ist das ja bei PMS eine Woche vor der Periode oder während der Periode. Ähm, hat man ja zwei, drei Kilo mehr auf der Waage. Warum? Weil man Wassereinlagerung hat. Und natürlich sieht man das halt quasi. Aber das ist ein normaler Prozess, gleich wie mit fünf und sechs, was ich euch erklärt habe, mit dem Vorpack. Das kann man nur so akzeptieren, wie es ist. Für mich ist das jetzt auch nicht schlimm, weil ich weiß ja, es geht ja vorbei und das kann ich eh nicht steuern, egal wie viel ich esse oder mich bewege oder sonst irgendwas oder trinke. Oder Grüntee trinke oder irgend so ein Bullshit oder weiß was ich was, ne? Auf jeden Fall, ähm, also Grüntee ist kein Bullshit, aber Ihr wisst, was ich glaube, ich meine. Ne? Auf jeden Fall ist es halt so, dass ihr euch dann fertiger fühlt, war mein Wort. Aber das ist auch so negativ verhaftet, Darf darfst du auch niemals neben der Coaching-Biene sagen. Und eine Coaching-Biene hat gesagt: Liebe Grüße an dich. Die habe ich zwölf Wochen gecoacht, Premium-Mitglied, vom Binge-Eating weg. 15 Jahre gebinget. Innerhalb von drei Monaten hat sie eine krasse Leistung, keinen einzigen Rückfall in dem Coaching gehabt vom Kalorienzählen direkt weg in die intuitive Abnahme, kurz mal ihren Körper akzeptiert und hat wirklich gesagt, nee, ich möchte jetzt tatsächlich, hat auch was abgenommen an Umfang, schaut besser aus, aber hat gesagt, sie will ihren Körper jetzt sich mal entschuldigen und geht es dann wieder im Frühjahr an, ist auch alles mehr gerne auf einem hohen Niveau, weil sie sieht super aus, hat eine Top-Leistung, auf jeden Fall hat sie gesagt nochmal, liebe Grüße an dich, miss you und äh, ja, wünsche dir nochmal alles Gute für die Zukunft. So, ähm, und dann hat sie gesagt, flauschig. Und das Wort finde ich besser. Und man fühlt sich da so ein bisschen flauschig. Und wenn man dann tatsächlich ähm, dann noch einen Aufbau macht, ne, dann kann es halt schon sein, dass man sich sehr flauschig fühlt. Das heißt, auch diese Vorwarnung, denkt an meine Worte. Wenn ihr genau in der Phase seid, wo dann ihr, ihr euch schon flauschig fühlt und dann noch einen Aufbau macht, Denkt man, man ist noch flauschiger und es kommt dann immer mehr vor als es ist. Es ist nicht dramatisch, ne? dass euch jetzt nicht mehr irgendwie Kleidung passt oder sonst irgendwas. Äh, nicht aufgeben. Der Tag wird kommen, der nächsten Monat, für den nächsten Aufbaumonat wisst ihr dann halt einfach Bescheid. Ne? Deswegen denkt an meine Worte, es ist komplett normal, ihr seid nicht alleine. Das ist äh, normal. Weitermachen, nicht aufgeben. Nicht vor der Ziel, gerade stehen bleiben. Du siehst das Ziel ja schon. Ne? Gut, ähm, das heißt Mitte März, na gar nicht, Mitte Februar, Anfang März starte ich dann offiziell wieder meine Diät, die intuitive, da nehme ich euch dann sowieso auch wieder mit und zeige euch, wie simpel es sein kann. Naja, also was werde ich erhöhen, um in den Kalorienüberschuss zu kommen? Entweder das genannte Beispiel, schmeckt dir geil, oder eine andere Fettquelle, oder ein größeres Post Workout Meal oder mehr Haferflocken in meinen Porridge. Ich meine, ich überlegt, wo ich mir am meisten, wo am leichtesten tue, ne? denn ich arbeite viel, ich habe null Food Fokus mehr und finde manchmal mein Hunger stört. Also versteht das nicht falsch, aber ich arbeite oder bin unterwegs und dann merke ich mein Magen knurrt ich so, alter, schon wieder essen, was soll ich denn jetzt essen, ne? Es nervt mich tatsächlich manchmal, essen nervt mich. Ich liebe essen, also versteht mich nicht falsch, aber es, ist, es stresst mich manchmal, dass ich Hunger habe. Na und, ähm, und Leute, ihr habt es gesehen, ich vergesse manchmal einkaufen zu gehen. Ich schaue in den Kühlschrank, denke mir, jetzt koche ich mir was. Ich denke mir, da ist gar nichts drin. Mit was willst du kochen? Mit deiner Plastikpflanze? Was willst du da mal raus machen? Ne? Deswegen muss ich mir sogar einkaufen und den Kalender schreiben. Und <lacht> das ist der Wahnsinn. Die Dame, die ehemalig eine Familienpizza hat, zwei Ben Jerry's, eine Haribo-Tüte, als ehemalige Bingeiterin, äh, weggesippt hat, vergisst zu einkaufen, ne? What a time, what a time, wirklich. Ja, gut, das heißt, ich ähm, finde für dich selber raus, wie du dir am leichtesten tust, in den Kalorienüberschuss zu kommen, ohne stopfen zu müssen, ne? Fettquellen, größeres Post-Workout-Meal. Ich finde ähm, St die Studie ist ja in der Innenstadt von Köln. Ich wohne ein bisschen außerhalb, jetzt nicht direkt in der Innenstadt... Und bevor, bis ich zu Hause bin, bin ich schon längst äh, verhungert. Deswegen nehme ich mir immer Reiswaffeln und ein Isoclear mit von ESN. Hier nochmal der Werbung, ne? Code Michelle. So cool. Das ist wirklich cool. Ich freue mich sehr äh, über diese Kooperation. Ist noch immer alles tippitoppi. Ich bin super zufrieden mit denen. Echt, war die richtige Entscheidung. Naja, wie dem auch sei. Ähm, und das werde ich dann halt einfach vergrößern. Mehr Reiswaffeln. Ähm, oder noch was dazu, ah, Obst dazu oder direkt die Bahne, äh, Bahne? Banane? So, ne? Also überleg mal selber für dich, äh, wie du am leichtesten im Kalorienüberschuss kommst, ohne zu stopfen. Denn intuitiv heißt auch mal mehr und mal weniger. Und auch wenn du mal nicht im Überschuss bist, wirst du aufbauen. Das gleiche gilt übrigens auch für eine Diät. Du wirst trotzdem abnehmen. Niemand hat gesagt, dass sie sieben Tage die Woche im Kaloriendefizit sein müsst. Du kannst auch fünfmal die Woche im Kaloriendefizit sein. Wenn du jetzt nicht gerade am sechsten und siebten Tag einen dummen Cheat-Day machst, ähm, dann wirst du trotzdem abnehmen. Und so ist es beim Aufbau auch. Weil ich werde nicht als ehemalige Binge-Eaterin auf die Idee kommen, ich mache jetzt einen Aufbau und stuf alles in mich rein. Yo, welcome back, here we go again. Ne? Das mache ich nicht. Wenn ich satt bin, mache ich das nicht. Aber, so wie zu einer Diät, ein leichtes Hüngerchen dazu gehört, gehört auch zum Aufbau dazu. Ein kleiner Reminder, ein bisschen mehr Planung jetzt bei mir, dass ich mich zusammenreiße und einkaufen gehe, dass der Kühlschrank nicht leer ist. Hey, stopp. Ist noch mal ein Snack. Ist noch mal einen kalorienreichen Snack, ne? Das gehört trotzdem dazu. Aber es soll halt eben kein Stopfen sein, ne? Ja, ändert sich mein Trainingsplan? Auch mega schlaue Frage. Tatsächlich soll die Trainingsintensität, die Methode, sich während einer Diät, während einem Aufbau, generell nie ändern. Das Training muss immer gleich knallhart sein. Ne? Aber ich werde nicht an den Übungen und die Sätze ändern, sondern tatsächlich an der Wiederholungszahl. Ich hatte eine Range von 8 bis 10 und möchte jetzt eine Range von 6 bis 8 haben. Um Nochmal speziell auf Kraft zu gehen und dadurch einen noch höheren Hypertrophie-Reiz auszuschöpfen, unter anderem, weil ich ja auch vor dem Aufbau einen anderen Reiz hatte. Na, weil wir haben ja verschiedene Muskelfasern und die sprichst du ja auf, ähm, an, immer anders an. Und zwar, wenn du hin und wieder von Zyklus zu Zyklus eigentlich bei den Wiederholungszahlen so ein bisschen variierst. Ne? Dass du mal so auf Maximalkraft gehst, auf Maximalkraft. Hypertrophie, Reiz äh, mal auf Kraft, Kraftausdauer, ne, dass du so mal alle Fasern durch hast. Ne? Und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, dass ich so jetzt sowieso die ganze Zeit bei 8 acht, acht bis 10 trainiert habe und jetzt gehe ich mal von 6 bis 8 so richtig auf Kraft, weil es mir halt einfach mega Bock macht im Aufbau äh, zu trainieren, weil ihr habt so eine Kraft, ihr fühlt euch einfach so green, also wie Hulk. ist echt der Wahnsinn. ist So, na, ihr fühlt es schon teilweise wie Arnold Schwarzenegger, ne? naja, oder wie sie Siebam, ne? auch als Frau. Gut, ähm, wie schon so oft gesagt, haben auch Leitprodukte in dieser Zeit bei mir nichts zu suchen. Ich konsumiere generell keine Leitprodukte. Damit meine ich jetzt nicht das Flavor and Tasty. Das hat nichts mit mir mit Leitprodukt zu tun, weil ich würde mir trotzdem, keine Ahnung, ich, isse, ich habe jahrelang schon keinen ähm, herkömmlichen Dr. Oetker Schokopudding gegessen, weil es mir einfach zu süß ist. Ich schmecke das raus, ich mag das nicht. Bisschen halben Scoop Flav Tasty, da übertreibe ich auch nicht so, bin gar nicht so eine Süßkatze Katze mehr. Ähm, in den Joghurt, in den Quark hauen, aber jetzt zum Beispiel so Joghurt, ne? Leute, hört auf mit diesem 0,2% Fett, macht mal 3,5% und dann Flav Tasty dran. Wisst ihr, wie creamy das ist oder ein Vollfett-Quark, ne? ich glaube, es gibt bis zu 40%, ne? 20 oder 40% hat auch der Lidl in Deutschland. Um, ich weiß gar nicht, nee, da hat gar nicht 40%, nur 20%, macht mal einen Quark mit Vollfett-Variante oder ein Fetter, ne? Es schmeckt besser, es sättigt länger und man hat gleich mal mehr Kalorien für das, beim gleichen Volumen. Das heißt, an die Damen, die sowieso Leitprodukte en masse konsumieren, Fetter, Mozzarella, Joghurt und so weiter, ersetzt mal die kompletten Leitprodukte mit, ähm, mit der Vollwertvariante wahrscheinlich seid ihr dann eh schon vielleicht euren kleinen Kalorienüberschuss. Dann fehlt gar nicht mehr viel und von Volumen her ist es das Gleiche. Vielleicht ist es dann auch mal besser für den Kopf vertretbar, wenn man sich nicht so voll fühlt. Kann sein. Kannst du dir mal überlegen. Ja, und solltest du generell zu wenig Kalorien zuführen, empfehle ich dir meine Podcast-Episode Stoffwechselaufbau und möchte trotzdem, dass du mitmachst und mit ins Team Barking up bei Michelle. Ist cooler, Hashtag, oder? Finde ich cool. Lass uns ein Hashtag gründen. Ja. Sollen wir das echt? Ja, wir machen das. Unser Kopf, unsere Glaubenssätze, unsere Komfortzone. Jetzt ist die richtige Zeit. Mach mit und komm mit in den Überschuss. Wir machen keine Massephase. Dieses Wort ist komplett fehl am Platz. Wenn mir ein Typ sagt, er macht Massephase, drehe ich mich direkt um. Mega, ich finde nichts Attraktiveres als ein Mann, der mit Plan trainiert das, der weiß, was er da tut und kein Disco-Pumper ist und denkt, ich bin jetzt auf Massephase. Denn ich keine Ahnung, wir haben einen Kalorienüberschuss. Massephase bedeutet unnötigerweise mehr Fett zu nehmen. Und das wiederum heißt eine längere und härtere Diät. Und das wiederum heißt, du fühlst dich unglaublich unwohl und musst dann auch noch ganz lange Diät machen. Und was passiert dann? Je länger und härter deine Diät ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Muskeln abbaust. Das heißt, unterm Strich stehst du da, wo du vorher stehst. Du wirst unnötigerweise an Fett zunehmen, fühlst dich in der Zeit ultra unwohl, weil du einfach mega flauschig bist, mit einem neues Wort. Und wenn du dann, ähm, das müsste wieder runterkriegen und das, die Muskeln freischaufeln, das heißt, du musst länger, härter eine Diät machen, soziale Kontakte, kannst du schon mal sagen, wir sehen uns in ein paar Monaten und ähm, baust dann natürlich Muskeln auf, ist ja das Risiko, ne, Deswegen soll man sich ja für ein Projekt Zeit nehmen, ne, damit du eben keine Leistungseinbußen hast äh, oder irgendwelche Beeinträchtigungen oder halt abbauende Effekte, Katabole-Effekte und so. Und ähm, das heißt, unterm Strich stehst du da, wo du angefangen hast und diese ganze Mühe war umsonst, weil du hättest es einfach ganz sein lassen können. Wird man dick, ist die Frage. Nein, meine Lieben, wir werden nicht dick eigentlich kannst du auch nicht durch Kraftsport dick werden außer du machst eine Massephase aber es ist nicht möglich jedes Mal wenn wir mehr essen kann der Körper besser regenerieren erschöpft den Trainingsreiz mehr aus und wir bauen Muskeln auf wir können gar nicht dick werden wir können nicht dick werden es geht nicht gut ähm, klar wirst du ein bisschen Fett zunehmen aber alles wird ja mehr. Und dieses Fett kannst du dann gerne wieder im Frühjahr runter diäten. Deswegen ist ja nicht auch, wenn du eine Diät machst, holen die meisten Frauen ihrem Popo hinterher. Und ja, so war ich auch mal. Aber das ist Bullshit, weil es wird ja sowieso überall weniger. Das heißt, auch bei deiner Teil hier wird es ja weniger. Und ja, es gibt ja interessante Gestalten auf Instagram, wo ich mir auch gedacht habe: oh mein Gott, und sie behaupten noch immer, ja, Popo ist echt. Na, aber ihr wisst, was ich meine. Das schaut ja scheiße, es schaut ja so scheiße aus. Es sieht aus wie eine Comicfigur. Es schaut einfach scheiße aus. Normalerweise sage ich das nie über eine Figur, aber das, das, das sah vorher besser aus, auf jeden Fall. Ne? Und <lacht> dadurch, dass alles weniger wird, passt dann halt einfach wieder. Ähm wie heißt denn das Wort? Dimension. Ne, ich habe das Wort vergessen. Ich hatte schon sechs Calls hinter mir, es tut mir leid. Ihr wisst, welches Wort ich meine, dass das alles zueinander passt, weil das fällt mir sicher nach der Podcast-Episode ein, hundertprozentig. Ja, auf jeden Fall, dass alles halt zusammenpasst ähm, und nicht so Comic-Figur aussieht, halt, ne? Genau, und das ist aber wirklich minimal, weil wie gesagt, das ist sehr wohl möglich, auch äh, definiert noch auszusehen. Äh, klar, nicht mehr so wie vor dem Aufbau. Weil der Muskel, ja, Mitarbeiter sagt jetzt nicht so, okay, ich mache dann mal Winterschlaf und komme dann im Frühjahr raus. Nee, der arbeitet ja mit dir. Der ist ja auf dem gleichen Ziel wie du. Ne, ihr seid ja ein Team. Na gut, ähm, Ziel eines Kraftsportlers, Kraftsportlerinnen, muss es ein Klima sein, jedes Jahr mehr zu wiegen. Und erst dann hast du eine Progression. Sei nicht langweilig und sehe nicht immer gleich aus und trainiere nicht immer das gleiche Gewicht. Das wird dir immer irgendwann so raushängen, Das wird so langweilig sein. Und deswegen mache ich eben Aufbau. Für mich ist es langweilig. Ich schaffe mich nicht mehr zu steigern. Es nervt mich. Dann versuche ich wieder 1,25 pro Seite drauf zu machen. Nee, nix. Ich gebe Gas. Ich kann nicht. Es geht nicht. Deswegen Komfortzone. Du musst daraus für Veränderung. Du musst aus der Komfortzone raus. Willst du wachsen, musst du was ändern. Wenn du nicht wachsen willst, bleibst du gleich. In jedem Lebensbereich. Wenn du etwas ändern willst, musst du immer aus der Komfortzone austreten. Es ist immer was Neues. Manchmal kommen dann immer die Leute so, ah, ich gehe, glaube ich, zurück. Ich, mich, also da da, da fühle ich mich sicherer. Nee, das ist der falsche Satz. Es das heißt, das ist mir vertrauter, weil der Mensch Gewohnheitstier ist. Aber du wirst auch immer die gleichen Synapsen in deinem Gehirn ansprechen, wenn du immer wieder das Gleiche machst. Deswegen musst du raus aus der Komfortzone. Und je öfter du Austritt aus der Komfortzone, ist egal in welchem Lebensbereich, wird dir der nächste Lebensbereich einfacher fallen, weil du dadurch auch Selbstbewusstsein gewinnst. Ne? Mal so ein kleiner Reminder. Ja, Sollte ich dich jetzt überzeugt haben, gebe ich dir die Sicherheit mit unseren Messtools, dass du nicht dick wirst. Und zwar Nummer 1 ist Selbstwahrnehmung dann die Fotos, dann die Körpermasse und dann das Gewicht. Wiegen tust du dich jeden Tag und rechnest den Wochendurchschnitt aus. Wenn du das jetzt an Tag mal vergisst, weil du Stress warst, verschlafen hast oder sonst irgendwas, ist es nicht schlimm, aber du darfst halt nicht dann durch sieben, sondern halt durch sechs oder fünf oder wie oft du dich halt wiegen konntest. unter gleiche Gegebenheiten. Ne? Mein Highlight speichere ich jetzt ab. Falls nicht, bitte einer erinnert mich einer, Wäre sonst ein bisschen peinlich, wenn sich wer die Podcast-Episode anhört. Der, der sich als erstes anhört, bitte schauen, ob ich das in meinen Highlight abgespeichert habe. Auf jeden Fall <lacht> findest du da nochmal eine Erklärung, warum dein Gewicht schwankt, dass das normal ist. Wenn du Angst vor der Waage hast, stell dich trotzdem drauf. Ich will, dass du einen, ein normales Gefühl dafür bekommst. Stell dich drauf. Es ist kein Stimmungsring, den wir damals in der Kindheit hatten, der die Farbe ändert, je nach Stimmung oder so. Es ist ein Messtool. Es ist kein Stimmungsgenerator, der sagt, Heute bist du glücklich. Nee, heute gehst du ein aus dem Haus. Wegen mir. Nee, es ist ein Messtool. Ich möchte, dass du eine normale Beziehung zu der Waage bekommst und wirklich auch verstehst, okay, du bist Kraftsportlerin, du wirst immer mehr wiegen, als wer anders. Wirst du. Und das mehr doch nicht immer gleich negativ ist. Ist doch nicht negativ. Ne? Zunehmen muss nicht immer negativ sein. So, auf jeden Fall... Ähm, Sollst du dann ähm, Fotos und Maße machst du alle zwei Wochen, am besten am Wochenende, weil jetzt ist es so dunkel, da hast du die gleichen Gegebenheiten. Samstagmorgen, wenn du ein bisschen ausgeschlafen hast, regeneriert hast von der Woche, ähm, dann machst du Formfotos. Natürlich auch nicht, dann kommt keiner auf die Idee, bitte das am Abend zu machen. Und Körpermaße und die nimmst du alle zwei Wochen wenn du dir ganz unsicher bist, aber sagst Michelle, du hast mich motiviert, ich muss was verändern, wenn ich was verändern will, muss ich aus der Komfortzone, dann kannst du gerne auch die Fotos und die Körpermasse jede Woche machen. Als Beweis für dich selber, dass du nicht dick wirst, dass das auch bei dir funktioniert. Du musst das immer an deinen eigenen Körper erkennen, erst dann vertraust du das. Gut, ähm, gut, äh, abnehmen geht nicht von heute auf morgen, zunehmen eben auch nicht und sollte das in eine falsche Richtung gehen, wirst du es durch diese mess früh genug merken ne? und kannst das Ganze reduzieren oder stoppen. Wenn du merkst, okay, jetzt habe ich doch zu viel erhöht, intuitiv oder wenn wer zählt, zählt, dann halt reduzieren. Nee, nicht stoppen, reduzieren. Ne? Gut, ähm, fang an Muskeln aufzubauen, damit du überhaupt in der Lage dazu bist, eine Diät zu machen. Weil ja, du wirst dir in den Arsch speisen Im Frühjahr wirst du dir denken, scheiße, warum habe ich das gemacht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, man macht zwar nicht von einem Zeitraum abhängig, erst recht nicht die Diätler. Wenn du wirklich sagst, ich fühle mich unwohl, ich merke es bei meinen Knie, es ist ungesund, ich weiß, dann, dann gibt es für euch immer den richtigen Zeitpunkt für eine Diät. Aber jetzt zum Beispiel, Daumen mit meiner Ausgangslage, äh, du wirst dir, ja, ich würde im Sommer jetzt auch keinen Aufbau starten, weil ich mich halt auch wohlfühlen will und du wirst dir ja einfach in den Arsch beißen, wenn du jetzt nicht mit uns mitmachst, Na, du wirst dir ja wirklich in den Arsch beißen, machen wir das, machen wir das, werden wir ein bisschen flauschiger und bereiter und mehr Kraft du wirst immer besser, weißt du, wie, wie geil das sein wird, wenn du im Frühjahr das freischaufelst, was du dir im Winter erarbeitet hast, Bombe außerdem, kleiner Reminder, es ist Winter, es gibt Kekse Ihr habt gesehen, ihr markiert mich jetzt schon bei eurem Porridge, habt gesehen, ihr macht, ihr macht jetzt schon Spekulatius und Lebkuchenparty. Niemand hat mich eingeladen, erstmal danke dafür. Aber ihr macht das ja jetzt schon. Und die Podcast-Episode nehme ich am 27.10. Nee, auf, ne? Und wir haben noch gar nicht die Weihnachtszeit, ne? Deswegen, das wird geil werden, Wir sehen. Das wird geil werden. Natürlich kannst du den Kalorienüberschuss so gestalten, wie du möchtest, ne? Wie du dich wohlfühlst, ne? Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt unbedingt Nussbutter mit einer großen Banane essen musst. Das kann auch ruhig Omas Kekslein sein. Gell? Das ist wurscht. Heute rede ich echt ein bisschen viel im Kärntner dialekt weil ich mit einer Freundin telefoniert habe aus Kärnten vor der Podcast-Episode. Es tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall, äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, für die Damen, die aktuell in eine Diät anstreben wollen und die podcast Episode trotzdem angehört haben und motiviert sind von meiner Ansprache, hört euch gerne die podcast Episode alles rund um das Thema definieren an. Und macht trotzdem mit. Macht trotzdem mit, dass wir einfach ein Team sind, weil zusammen ist immer alles leichter. Ist einfach so, tragt es mal alleine in den Kleiderschrank nach oben, schafft es nicht, zusammen ist immer alles leichter. Na? Naja, wie dem auch sei, ähm... Und ja, ich werde euch auf dem Laufenden bei Instagram und YouTube halten, mitnehmen. Und das war's auch schon. Ihr ist jetzt doch länger geworden. Ne? Wenn ihr noch Fragen habt, zögert nicht. Ich mache die dann öffentlich. Ich mache dann wirklich ein Highlight mit Barking Up bei Michelle. Dann könnt ihr da gerne immer wieder reinschauen. Gleich wie bei meiner Diät werde ich euch bei meinem Gewichtsverlauf so ein bisschen äh, mitnehmen. Ach so, da wird jetzt ich sicher wieder hundertmal die Frage kommen. Ich habe eine super kostenlose App gefunden gleichzeitig den Durchschnitt ähm, ausrechnet, Die heißt My Weight, also mein Gewicht. Ne? Werde ich aber eh noch mal screenshotten. Weil da habt ihr mir bei der Diät auch durchlöchert, habe ich jeden Tag eine Nachricht bekommen, wie heißt denn die App? Und werde euch beim Gewichtsverlauf mitnehmen. Dieses Mal werde ich es auch nicht versäumen. Ich habe nämlich nur für mich Formfotos gemacht und ich bin, wisst ihr, sowieso nicht der Typ, der sich in Unterwäsche im Internet präsentiert. Ich werde eine kurze Hose anziehen und vielleicht euch da so ein bisschen mitnehmen, werde ich versuchen, habe ich jetzt am Wochenende eben auch wegen der Helligkeit vorgenommen, das einmal in Unterwäsche für mich zu machen und einmal für euch in kurzer Hose und Bandeau oder Sport-BH, ne Bandeau eher, dann sieht sie es besser und dann kann ich euch immer ein bisschen einkreisen, schaut mal, da ist es vorwärts gegangen, da ist es ein bisschen mehr gegangen, aber schaut mal, die Relation stimmt, ne? dass ihr allerspätestens, aber das würde ich jetzt gar nicht hören, ihr startet mit mir, aber aller spätestens dann nächstes Jahr. Ne? Für die, die sich gar nicht trauen, aber ihr will ich gar nicht hören. Nee, gibt's nicht, ihr traut euch. euch. Ne? Genau, ähm, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ich konnte euch motivieren. Schreibt mir gerne bei Insta, ob ihr im Team Barking by Michelle seid und lasst mir gerne natürlich wie immer eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify da. Fühlt euch gedrückt, eure Michelle.